0: Podcast-kirjallisuudesta. Toimittajana Tuomas Aitonormi. Tervetuloa kuuntelemaan Kirjantaajuudella podcastia, jonka viidennessä jaksossa käsittelemme nyt pienoisromaanin ominaisuuksia. Vieraaksena on kutsunut kirjailija Jyri Vartijaisen. Tervetuloa Juri, kiva että pääset mukaan. Kiitos. Ja Jyri Vartijaiselta on julkaistu kaksi pienoisromaania, Aurinko. 2016 ja Ystävä 2017 ja molemmat teokset on julkaistu poesia. Mennään saman tien pienoisromaanin määritelmään, että mikä se oikeastaan on. Onko kyse vain laajuudesta merkkimäärästä, kun mietitään pienoisromaanin ja niin sanotun tavallisen romaanin eroa? Vai onko tuossa pienoisromaanin poetiikassa jotakin omanlaistaan, mikä olisi lyhyesti summattavissa sen ominaispiirteeksi?
1: No mä, mulla, on, mulla tuli tästä kysymyksestä mieleen semmoinen, että kun, ää, tässä lähiaikoina on tullut useasti mieleen semmoinen Katrin tota Mansfield-novellisti, tota niin hänen semmoinen yksi, ää, ihan semmoinen palainen yhdessä novellissa, missä tota lapsi, ää, nuori tyttö kertoja, niin tota, ihmettelee tämmöisen niin kuin koiran, tiedätkö, kuin jollain koiralla, on niin kuin lurppakorvat, mm-hmm. ja se ihmettelee, niin ne näyttää melkein niin kuin aivoilta, kun ne on, niin kuin ja se katsoo tota, niin kuin ja niin kuin tunnustele niitä ja näin, mm-hmm. ja totta, mutta tuli siinä sinne, niin kuin että nyt tapahtuu proosaa, että nyt on niin kuin nyt uskomaton, tunne harvoin tulee semmanteen, että tapahtuisi proosaa, vaikka kuinka paljon lainaiskirjastoista ja näin, ja ja sitten, että se on tämmöinen, niin kuin mitä mä tolla, mihin mä tuolla viittaan on se, että se on kyse jostain niin kuin sananmukaisesti pienestä. Että pienosromaani, niin kun mä ajattelin, että joku 150-sivunenkin tai jopa 200-sivunen kirja voi periaatteessa tuntua pienosromaaniilta, jos se niin kuin mit- mittakaava on muutoin jotenkin palvelee sitä pienuutta. Jotenkin sillä Mutta mut ei mitä mitään sitä vastaa, jos asetettaisiin joku, joku tarkempikin sivumäärä, mutta se voi olla haastavaa siltä kannalta.
0: Niinpä. Mä monesti kuullut sen 150 sivua niin ylärajana, ehkä ja alarajana. Sitten en mä tiedä, koska se just, että pienoisromaanin ja pitkän novellin ero, että hän on monesti tosi häilyvä, että puhutaan samoiden teoksien yhteydessä niin ehkä kummastakin. Mutta joo, toi Mansfield oli kyllä hyvä vinkki, että pistän korvan taakse.
1: Hän on, on ihan suorastaan niin ylitseehovilainen. Niin Siinä, on niin kuin siihen pie, pie, pienuuteen liittyen, että ne on vielä pienimuotoisempia novelleja kuin Se tai se tapahtumien kaari on vielä, niin kuin, vielä jotenkin rajoitettumpi ja vielä enemmän niin nyansseissa. Jostain, mä en, olikohan se 1900-luvun alusta nähden mm-hmm. aivan suht, mutta mä en valitettavasti muista tarkkoja näitä vuosilukuja.
0: Harvoimpa niitä. Kyllä, mutta Sulta tosiaan julkaistiin Barnassossa, eikö se ollut edellinen lehti, se mikä on viimeiseksi ilmestynyt, niin julkaistiin esse pienoisromaanista. Ja sä totesit siinä esseessä, että pienoisromaani on epäonnistuneen prosaistin laji, suunnille näin. Niin avatko hieman sitä, että mitä sillä tarkoitit?
1: Mm-hmm. No mä ajattelin sillä että pitkässä romaanissa ne hyveet, mitä sen kirjoittamiseen vaaditaan, on toki hyveitä jossain mielessä. Ne voi olla tämmöisiä, niin kun, siis mä katson tosi rumaa sanaa, niin projektin hallinta ja niin pitkäjännitteisyys. Tämmöisiä osittain vähän koulumaisiakin, ja niin kun, niin kun tämmöisiä kilttejä niin asioita. Ja, 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 ja se voi tuottaa... Niin kun, kiinnostavia tuloksia, mutta sitten on myös joku semmoinen toinen tapa kirjoittaa, joka on jotenkin, niin kuin, jotenkin enemmän hektisempi ja semmoinen äh, miten mä sanoisin ei niin, niin kuin kärsivällinen ja ei välttämättä mm. niin pitkäjännitteinen, mutta joka ei silti hakeudu runoksi eikä novelliksi tai mm. näin. Mä usko, että tuolla ehkä hain on se, että mä luulen että se pienoissromaani voisi olla apuna tosi monelle kirjoitteelle. Mm-hmm. Mä, mä tiedän henkilökohtaisesti, että mulla on joillekin tämmöinen pitkä prosa, mutta pitkä romaani ei ole sopiva, mutta, mutta sitten taas tämä pienosromaani tarjoaa semmoisen reitin siihen kirjoittamiseen, semmoiseen niin nautinnolliseen, mielekkääseen kirjoittamiseen.
0: Joo, kyllä mä saan tuosta kiinni silleen, että novellihan on... Hankala laji kirjoittaa, koska siinä täytyy olla niin tiivis, täsmällinen ja älyttömän läsnä koko ajan. Ja sitten taas pitkässä romaanissa on noin, mistä just puhuit, että tarvitaan näitä sitten jo usein. Niin että olisi semmoinen, niin kuin tietynlainen oma muotonsa, sit, mikä niin sopis sellaiselle prosaistille, joille noilla lajit ehkä tuntuu haastavilta kuten ne omalla tavallaan ovat. Joo, eli sulta on tosiaan tullut noin mainitsemani kaksi pienoisromaania. Eli minkälaisia prosesseja sun julkaistujen pienoisromaanien kirjoitustyöt on olleet? Et onko niissä mennyt vuosia vai onko ne syntynyt nopealla aikataululla?
1: Ähm. Mä kirjoitan sen raaka tosi nopeasti. Mikä ei varmaan ole epätyypillistä, ja sitten mä pitkään pitkään niin kun editoin. Mutta tota, kyllä, se pienosromaani, ehkä liittyen tuohon aikaisempaan kysymykseen, niin se mahdollistaa semmoisen aikaa niin intensiivisen ja nopean kirjoitusrupeaman, ja sitten toisaalta se mahdollistaa semmoisen, Suuren kontrollin siihen pieneen tekstimassaan, että kun editoi, niin pystyy editoimaan ikään kuin loputtomiin tai sa, niin kuin jopa satoja, periaatteessa sata kertaa alusta loppuun vaikkapa ilman, että se muuttuu täysin niin kuin, uuvuttavaksi. Mm-hmm. Mä yleensä mä itse asiassa niin kuin, jossain mielessä mä pidän niin paljon omista niin että mä pystyn uudelleen ja uudelleen niitä lukemaan. Minusta ne on niin sen täynnä.
0: Niin, mulla niin. Joo, että pysyy kiinnostuneena siihen tekstiin, niin kuin pystyy kysymään sellainen innostus niin kaikki editointikierrosten läpikin.
1: Joo, ja nyt mulla esimerkiksi just tästä ääntystilanteesta tuli mieleen, että usein se on semmoista, että niin se tulee mieleen, että olisi niin miksauspöytä, ja sitten siinä on ne, teetkö niin kun, kun miksaataan niin jotain levyä tai jotain, Joo. ja sitten siinä on niitä palkkeja ja semmoisia, että se, se alkaa nähdä jossain vaiheessa semmoisina, niin kuin... Ikään kuin äänit, siis, niin siis, siis semmoisina äänipalkinomaisina. Niin yep. Vaikkapa sanotaan, että ne kirjan teemat vaikkapa. Sit, et, et se voi olla hyvin pientä, että miten vähän se jotain niin kuin raitaa pitää pienentää tai isontaa. Et erityisesti kun pienoisromaani, tämäntyyppinen niin tosi niin nyansseilla pelaava pienoisromaani, mm. niin silloin se voi olla ihan semmoisen niin hipasun verran se, mitä jotain pitää laskea tai nostaa.
0: Kyllä. Joo, hyvin kiinnostavaa. Ja sitten sun tuosta kirjoitusprosessista vielä, että kun sä oot julkaissut poesian kautta proosateoksia, ja poesiahan on tunnettu pääasiassa runouden kustantajana, silloin on niin runoilijoita, jotka tekee töitä toistensa tekstien kanssa, niin miten se koet, että se on vaikuttanut sun kirjojen esimerkiksi kustannustoimittamiseen?
1: Ää, no... Toisaalta aika sillainen voi sanoa, että se on ollut niin kuin hyvin perinteistäkin proosa-toimittamista siinä mielessä, että meillä on ensin katsottu niin laajoja rakenteita. Useampi toimituskerta on mennyt siihen terveisiä vaan tuolle just Olli-Pekka tähän esimerkiksi tätä ystävää. Minun sitä viimeisintä katsoi ja hän vaikka onkin runoilija, niin osaa lukea tämmöisiä laajoja laajalla skaalalla sitä. Romanin rakennetta tai pienosromaanin muoto muotoa ja sitä, että miten se saadaan jotenkin pysymään. emme pysymään kasassa, mutta, että, mutta jotenkin mitähän mä sanoisin? No, joka tapauksessa se, se prosessi ei ole ollut sillä, että mennään heti niin virketasolla. Tai mm. on jotenkin, eikä olla hirveästi puhuttu niin runoudesta, vaan on ollut niin kuin, hyvin sitä niin proosan työstämistä.
0: Niin, niin. Kyllä joo, että sehän tosiaan pitää ajatella laajemmin, että ihmiset, jotka on runouden kaspaljon tekemisessä, tekemisessään toki tuntee yleensä kirjallisuutta myös muutenkin hyvin laajasti ja tästä proosa ja runouden suhteestahan on puhuttu, mainostan tässä niin kirjantajoudella podcastin toisessa jaksossa proosan runoutta, runoilijan proosaa. Eli siihen tosiaan Niille kuuntelijoille, jotka hyppäävät tässä kohtaa sarjaa mukaan, niin tämä liittyy vahvasti siihen myös, mitä siinä keskusteltiin, että proosassa voi myös olla paljon runoa ja runassa proosaa. Kirjallisen alan toimijat on niin aika moniosaajia kyllä eri lajienkin suhteen. Tossa,
1: tossa siis, niin kiinnostaa se proosassa vähän mitä siihen, mitä sä aikaisemmin sanoit siitä, että että siikinka on ihan niin niin kuin, tiivistä tai keske, niin kuin että, että prosessi ei pienosramanin voi ajoittaa niin kuin hyvällä tavalla semmen keskittyneisyys sellainen herpaantua. herpaantuutta että ma mm. tietty semmen titty repa titty semmen repaleisuus sinne se, se virkettä on jotain semmosta vähän huojuvaa ja vähän semmosta että et se ei ole todellakaan semmoista niin tiheää, vaan se on no, enemmän niin. semmoista jotenkin rihmastomaista. Mä oon aina kiinnostunut ne proosassa niin se rihmasto, että mitä esimerkiksi kokonaisen sivun niin rytmissä tapahtuu ja se, että miten se soi se koko sivu, niin se jotenkin poikkeaa tosi paljon siitä säkeen ajatuksesta, niin runosäkeen ajatuksesta. Mulle se on aivan niin eri, niin eri musiikkia tavallaan.
0: Joo, tämä on tosi mielenkiintoista. Kyllä hienoa, että avasit tätä, tota, koska tuosta saa paljon kiinni kyllä. Ehdottomasti. Jep, seuraavaksi me voitaisiin siirtyä näihin meidän pienoisromaanivinkkeihin, vinkkeihin, että kuten podcastillemme tutuksi on jo tullut, niin sekä toimittaja että vieras on valinneet vinkattavia teoksia. Mulla on viisi teosta ja Jyri sai koko on neljä tai neljältä kirjailijalta teoksia. Sanotaan näin, niin Voidaan esitellä näitä kirjoja vaikka vuorotellen. Että haluatko Jyri aloittaa ensimmäisellä, joka oli sun.
1: Joo. Mulla oli, taisi olla ensimmäisenä toi Jyrki Pellisen Ää, esimerkiksi tämmöisiä teoksia, kuin Afrikan vaaleat vuoret ja paperi liikahti ja, ja tuikkivat tähdet ja Nikolain puistossa tapahtuu. Mm-hmm. Näitä tätä listaa voisi jatkaa loputtomiin, että hän on, Pellinen on julkaissut. 2000-luvulla usein ehkä viiskin kirjaa tai kuuskin kirjaa vuodessa. Osaan, osaan, näistä nämä munkin mainitsemat osaan on että Voi olla, että niitä joutuu esimerkiksi tilaamaan. Niitä ei välttämättä ihan kaikissa kirjastossa ole. Mäkin mm. olen kaukolainalla joutunut niitä niin yeah, pyytämään, ikään kuin vinkumaan Jyväskylään. Mutta yeah. tota, ää, niin siis tähän aikaisempaan liittyen, niin nämä, nämä pellisen kirjat on niin vapautuneita, niin siinä ei mitään siinä välissä, kun hän kirjoittaa, niin kuin, että mikään ei, mitään niin kuin, kynnystä tai stoppia ei ole. Ja, että ne kirjat on keskenään niin kuin, hyvin samantyyppiset, että ei ole hirveästi että minkä avaa. Että, sivun mittaisia lukuja joka jokaisessa joka, prosa ja se teksti on semmoista, että siihen kestää hyvin pitkään tai jonkun aikaa päästä ehkä. Siinä maailmaan sisälle, mutta sitten kun siihen pääsee siihen virtaan ja niin kuin antautuu sille, niin kuin miten spontaania se kirjoittaminen on, niin sen jälkeen on hyvin vaikea lukea sit niin enää tämmöisiä, että vaikka olisi kuinka paljon paremmin kirjoitettuja vuosia hiottu joku teoskokonaisuus, niin se semmoinen, se niin kuin, mitä mä sanoisin, se semmoinen niin se on niin kuin semmoinen, siis tuntuu veillä musta sille niin kuin päässä niin joku ilotulitteen omanen tai joku semmoinen, ettei niin sitä sanoisi. Se on niin, niin värikästä tai poukkoilevaa ja tota, kaoottista kirjoittamista, että se on mulle hirveän nautinnollista. Jokainen Aivan. sivu on aina jotenkin niin kuin yllätyksellinen ja ehkä uhkaavakin siinä mielessä.
0: Aivan, toi oli hienosti sanottu, mäkin olen kuullut paljon ja mulla on lainassa hänen pari vanhaa runoteosta. maan on, on ollut tuo uutuuskirjapino sen korkunen, että ei ole ehtinyt tuohon vanhempaan viime aikoina paneutua, mutta nyt kyllä tämä innosti taas siihen, että pitää kaivaa ne sieltä kotona olevasta kirjastolainapinosta. Siinä Mä sanon nopeasti vielä
1: sen, että, että ei oikein, niin kuin se yksittäinen teos ei ole välttämättä mikään niin supervaikuttavaa romaanin niin, niin, niin. Tätäkin me linkitään siihen Mielestäni pienoisromanin ei tarvitse olla tämmöinen, niin kun, tämmöinen niin kun, mitä helposti ehkä journalistit ajattelee, että vaikuttava puheenvuoro johonkin. Niin, niin, se on aina joo. ne kirjat ikään kuin tosi nopeasti pois. Et Ai, ne niin. ei, joo, ne ei oikein niin kiinnitys, kiinnitys siihen, välttämättä siihen lukijaa. Mutta se, se ei häiritse. ne.
0: Niin, niin. Joo, mä pellisestä myös sen, että olisiko ollut hänen uusimman teoksensa kiiltomaton arviossa jotenkin, että se on hyvin omaperäinen, omalaatuinen niin ajattelija kaikkea, että se välittyy niistä se,
1: Joo, se, niin kuin. Se, on, niin kuin se havainto liikkuu semmoisella suudella ja semmoisella, niin että vaikka se palautuu aina siihen jossain mielessä siihen, ehkä siihen pellisen kertoja voi vaikka kertoja äänestä. Mm. Mutta kuitenkin niin se havainto on yhtäaikaisesti niin aikaisesti niin ulospäin. Sitä mä ehkä sillä niin raketilla tai sellaisella jollain pommimaisella se niinku Sä voit yhdessä virkeässä olla kaikki nämä ver, niin tässä huoneessa nämä verhot, lampot, niin kuin, mitä mullakin veillä on parhaimmillaan. sitten niin mm. niin niin sit saman aikaan joku psykologinen niin kuin, havainto. Et se on niin täynnä, niin kuin, että se on aivan semmoista niin kuin, aivan tota, <tos-> Täynnä olet, raskaana
0: olet, joo, raskaantaminen, raskaana. <laughs> no niin, se on tiivisti ilmaista. Jos mä voin ottaa seuraavaksi mun ekan vinkin, mä hyppään Yhdysvaltoihin. Itse mulla ei ole enää Aakkos-järjestyksessä mukaan, koska kirjasto ihminen. Eli mulla olisi Don De Lillon esittäjä, joka on julkaistu Suomeksi 2001 tammen keltaisessa kirjastossa. Tää Amerikkalainen Don DeLillo on kirjoittanut sekä tällaisia hyvin laajoja romaaneja että sitten tiiviitä pienoisromaaneja. Ja esittäjä alkukieliseltä nimeltään The Body Artist, joka on mun mielestä kuvaavampi nimi, vaikka Suomen noksen nimessä tulee ehkä erilainen konnotaatio sieltä taustalta, Tämä kirja on hyvin vahva tunnelmainen, kiehtova teos ja sen yhteydessä minun oli oikeastaan hankalaa sanoa kuvata, että mikä sen kirjassa erityisesti viehätti, mutta hieno se on joka tapauksessa. Tässä teoksessa taiteilija Laurenin puoliso Ray on tehnyt itsemurhan ja Lauren yrittää käsitellä suruaan, kun sit todellisuus järkähtää hieman paikoiltaan tällaista talosta löytyvän oudon hahmon muodossa. Ja sellainen teos. Sitten, mikä sun toinen
1: valinta? Muistaakseni se on kuin toi Jane Bowles, kaksi vakavaa naista. Tosin mä oon lukenut sen englanniksi, se on tosi helppo. Niin vähän huonommallakin englannin kielen taidolla, koska mulla ei ole mikään paras, mutta se on helppo lukea alkukielellä. Joo. Se on muistaakseni kyllä suomennettu nimenomaan tuolla kaksi vakavaa naista nimellä. Okay. Se, on, se, on, se on melkein, se on tosi Hämmentävä kirja siinä mielessä, että se on melkein niin jotain chiklittiä. Siinä mielessä se on semmoinen niin näennäisen kevyt, tämmöinen, voisiko sanoa, niin ahdistava, vähän niin ahdistava matkakuvaus tai tämmöinen niin matkan... Siinä on jotain niin semmoista, mitä noissa oli noissa näillä beatnikeillä, kun oli olisi niin ulkomailla olemiseen liittyvää mm. eksotiikkaa, mutta sitten täällä... Pauls bowles, bowles ja Paul bow, Bovles Hänen no. miehensä niin tota, heillä molemmilla on se, se usein se matkakuvaus kääntyy aivan helvetilliseksi. se ei ookaan vapauden tyyssiä vaan se niinku kääntyy klaustrofobiseksi. Ja jotenkin just niinku painostavaksi. heidän molempien niinku töissään usein. Okay. Mutta tässä on tässä tässä, tässä kaksi vakavaa naista niin Siinä on sama, samaan aikaan semmoinen omituinen keveys ja, ja, ja silti se niin kuin ahdistus, että siinä on paljon dialogia, esimerkiksi tämmöistä näisen keveää dialogia, mutta se, se, se sitä vaikea, vaikea avata sitä, sitä yhteisvaikutusta, mikä sillä painostavuudella ja sillä keveydellä siinä kirjassa on. Ehkä mä on kiinnostunut mm. semmoiset teokset ylipäätään, missä on joku semmoinen... Joku semmoisen raskauden ja toisaalta semmoisen vähintään keveys. Siinä mielessä, että se kirjoitus olisi semmoista niinku kuin kevyesti pulvunnutta mm. siitä raskaudesta huolimatta. Joku sen tyyppinen.
0: Yep. Joo, toi ei ollut mulle ennestään tuttu kyllä, mutta vaikuttaa ihan kiehtovalta. Seuraavaksi mulla olisi sit ranskalaisen Marguerite Duran Rakastaja, 85 julkaistu Suomeksi Otavan kirjastossa ja edellisenä vuonna ilmestyi Ranskaksi. Eli tämän monien ihaileman ranskalaisen kirjailijan kenties tunnetuin teos, Gongort palkittu ja Ranskan merkittävimmän kirjallisuuspalkinnon ilmestymisvuonna on saanut teos, kantaa tällaisia omalla elämäkerrallisia aineksiin sisältävä pienoisromaani tämän kertojan 15-vuotiaana kokemasta Intiimistä suhteesta vanhemman kiinalaismiehen kanssa. Tämä Duran kieli on täysin omalaistaan. Se on ruumiillisesti vellovaa sekä hiljaista että dramaattista. Että hänen yhteydessään puuttuu usein naiskirjoituksen käsitteestä. Kirjallisuuden tutkijat on siitä puhuneet ja Dyrash kirjoitti rakastajan uudelleen muutamia vuosia myöhemmin suivannut tuon tästä teoksesta teetöstä elokuvan versioinnista. Julkaistiin kirjan nimeltä Pohjois-kiinalainen rakastaja. Sitä mä en ole lukenut, mutta tämä on ollut hyvin vaikuttava, vaikuttava ja jäävä kokemus tuo rakastaja. Kyllä, että siitä tuntuu, että siitä riittää moneen kertaan analysoitavat että siinä on sellaisia yhteiskunnallisia kerroksia sitten, että siinä on paljon muutakin kuin tämä hänen suhteensa tämän kiinalaismiehen kanssa myös, että puhutaan hänen perheestään ja siirtolaisuudesta ja tämmöisestä. Paljon aineksia.
1: Hänellä on sama, niin kuin, samanlainen, mitä, mitä mä itse liitän te, omiin teksteihin, semmoinen melkein viktoriaaninen tapahtumakäsitys siinä mielessä, että tämä on mm-hmm. niin kuin joku, titkö kun joku tulee huoneeseen, niin oikeastaan niinku ei ole mitään muuta. Se perus, sit perus, että joku kävelee jonkun huoneen mm. läpi. Sitten se on joku, niinku, kuusi sivua sitten, kun joku kävelee jonkun huoneen mm. läpi. Sitten kaikki mm. niinku, mikroilmeet käydään aivan niinku, tarkasti. Ja, ja sitten sivutolkulla, että siitä ei myöskään sit lähetä niinku, pois tavallaan. Et mm. se on, niinku, et se, jotkut kokee sen hirveän niinku, tylsänä sen, hänen... Olen tosi paljon ihailu sitä
0: sen tyyppistä niinku. tyylissä on jotain, kerro kaikkea niinku. Et... Aavemainen jotenkin. Niin, ehkä joo. Sitäkin. Hyvin, hyvin vahva. Kyllä. Jees, sitten sun seuraava. Miten hän se lausutaan? Se? Siinä on se... Riis. Rys. Ah, se riis? Mä en ole varman, mä en osaa ranskaa, kuten mulla Mä en oo Eikö se oo ei ei ranskalainen. ranskalainen, se oo ranskalainen. Aa,
1: se ei ollu. Mä hetkinen. mielestä hän on syntynyt niinku... Mä mielestä hän on asunut Englannissa. oskaan jopa syntynyt. Mun mielestä hän on britti.
0: Eikö joo, totta. Mulla oli jotenkin päälle toi ranskalaisesta. Joo, ei, m- ei. Mun tis turasta. mielestä joo. hän on britti. Mutta joka
1: tapauksessa, tää, hmm. tää löytyy siltä kuitenkin siltä sivuilta myös, siltä niinku... Kirjoitusasu löytyy siltä kirjastokaistan siv
0: Mm, joo, sen voi. Niin. Se sinne ryys tai riis. Niin joo, ne totta, vinkit tulee näkyville sitten kirjasamme ja kirjastokaistalle.
1: Mutta hänelle tämä, muuten mun lähtee vielä Joonnaksen terveisiä, kun hän on suostunut. Itse hän suositti tuota kahta vakavaa naistakin, että mä oon mm. vähän niinku velkaa nyt hänelle. Mm. Niin, tota, niin, niin, mä just luin tältä nämä kaksi teosta, mitä mä mainitan, niin kuin Good Morning Midnight ja sitten Voyage in the Dark. Ja näkin on kanssa. Aika hu- vähän heikommallakin Englannilla helposti luettavissa alkukielellä.
0: Joo, ja... olikohan niitä suomeksi? Jotain on suomeksi. Joo, jo häneltä oli tämän... se siintää meri ja pari muutakin jo, mä kävin joo. läpi just meidän, mutta... mut
1: Mutta mut, mut ehkä mä linkitän tästä, tästä siihen aikaisemman keskustelun siinä mielessä, että hänen tekstinsä on niin kuin, siinä mielessä myös pienoisromaanille otollisia, että ne on jotenkin niin itsepintaisen Monotonisia tavallaan, ne ei ole monipuolisia kirjoja, vaan hyvin semmoisia yksipuoleista tiukasti siinä vaan siinä tietynlaisessa havainnossa pysytteleviä, Pienimuotoisessa havainnoinnissa pysytteleviä. Jopa läpi sen tuotannon tai ainakin nämä mitä pari kolme, mitä mä oon lukenut, niin niitä teosten rajat hälvenee siinä. Mä olen aina itse ollut kiinnostunut sellaista kirjoittajista, joilla jotenkin se teosten rajat ei ole kovin Selvät, vaan on vähän niin kuin sama mm. kirja aina jatkuisi. Ja niin joku tiedätkö, joku, totta, joku, ehkä joku, sinne tulee joku ystävyyden kaltainen, mulla kehkeytyy sen tyyppisen kirjailijan jotenkin helpommin mm. kuin semmoiseen, että sulla oli yksi vaikka mestariteos. Tai, että. Mm. Se on enemmän joku semmoinen kirjoituksen liukumo. Pellisellä on kanssa sama, että ne, ne, ne tekstit jatkuu siinä semmoisessa liukumassa yh, yhdessä tekstivirrassa. Mutta, mm. mutta jos mä menen siihen piirteisiin, että miksi mä, miksi mä tykkään siitä, niin Hänellä on semmoinen tosi viehättävä, semmoinen niin kyyninen, tai se, se Joonas sanoisi heti, että ei ole kyyninen, vaan ahdistunut. Niin se sanoi, joo. Mutta, no. mutta tota, semmoinen, mitä mä sanoisin. Joku siinä synkkyydessä on tosi viehättävä hänen teksteissä. Semmoinen melkein niin kohtalonomainen tai semmoinen fataalistinen niin synkkämielisyys, joka kääntyy semmoiseksi vähän niin kuin Thomas Perhandilla jolla on kanssa niitä itse asiassa mm-hmm. paljonkin, niin tota, vähän saman tyyppin, että se kääntyy jotenkin tosi nautinnolliseksi, kun se vaan jatkuu ja jatkuu. Jossain vaiheessa se alkaa tuottamaan nautintoa se tekstin semmoinen tosi viehättävä pessimismi, mutta hyvin erilainen pessimismi kuin perhandilla.
0: <laughs> Joo, mutta on just kiinnostavaa, kun toiset tekee niin kuin hyvin itsenäisiä teoksia, joiden jotka on tarkasti rajattuja erillisiä ja toiset taas tekee niin tuotantoa, niin. body of work, niin kuin kuten englanniksi sanotaan. Tuosta
1: niin mä pakko sanoa, tosta, että, että, että nyt mä oon tosi vähän kuvaillut teosten niin kuin esimerkiksi just tai tapahtumia mm. tai henkilöä. sinikin mitä ei ole mitään vikaa, mutta mut, mut, mut mä siinä osittain semmoinenkin syy, että, että mä oon aina itse kiinnostunut pelkästään siitä, tunne niin tunnerekisteristä, mikä sillä taustalla niin on, että et, et, et onko se niin puhuttelevaa, onko se kiinnostavaa, niin sitten tavallaan mm-hmm. se tapahtumien taso mulle ei ole sillä tavalla niin kovin sillä tavalla oleellista, vaan mä haluan aina sen saman, saman sävyn sillä tietyltä kirjailta, mä haluan jatkaa aina siinä mm-hmm. sen jotain semmoista jotain semmoista tuttua.
0: Joo, ei tunnista. Mulla on toi sama itse asiassa. Mäkin pyrin keskittymään paljon siihen tyyliin ja kerrontaan, kun mä kirjoitan kirjoista. Ja tästäkin me puhuttiin silloin Sinikan kanssa siinä meidän podcastin kakkosjaksossa, Sinikku Vuolan kanssa. siis, että Miten kirjallisuuskritiikeissä paljon keskitytään ehkä juoneen ja ollaan kuvailematta tyyliä ja ääntä. Ja kieltä niin paljon, mutta tämä on laajempi, laajempi keskustelu tietty aina. Mutta mä voisin mennä seuraavaksi. Sitten siirrytään kotimaiseen kirjallisuuteen tässä mun listalla. Eli Laura Gustafssonin Pohja, joka ilmestyi Innalta viime vuonna, on kirjailijan itsensä avoimesti autofiktiiviseksi myöntämä teos, joka käsittelee kaunistelematta tyylikkäästi ja hyvin vahvalla kuvallisella kielellä. Muun muassa naisruumillisuutta, äitiyttä, ihmissuhteita ongelmineen, suhdetta ruokaan. Tämän pohjan kuvauksista välittyy hyvin se, miten, mitä sanoilla on vaikea edes ilmaista ja mikä ei ole helposti kuvattavissa suoralla kielen käytöllä. Siinä tekstissä on useita suorastaan vavahduttavia kohtia. Oli ainakin mulle. se naisen maailma. Siinä kirjassa on... Raadollinen mailla tapaa, mutta ketään ei jotenkin syytetä siitä sormea heristellen. Että siinä vaan näytetään, että tällaista tämä nyt on. Mutta hyvin, että Kustossain aiemmin oli tullut tällaisia erilaisia, hyvin erilaisia romaaneja kuin tämä. että oli oikeastaan uusi, uusi tämmöinen aluevaltaus. Häneltä sitten tällainen niin kuin näin, näin lyhyt muoto ja sitten tosiaan avoin. Oma elämäkerrallisuus. Että se oli mielenkiintoinen yhdistelmä. Ja sulta sitten neljäs. Minkki joo, minusta tuli miettinyt, jo. että
1: mä olisin voinut ottaa sen viidenneksi nämä minun omat
0: tulevat teokseni. <laughs> niin, saat <laughs> <oot koska>, mainita <laughs> joo. Niin koska, niin,
1: <laughs> niin, koska se on tavallaan siinä on sellainen, mm. että se, koska se pienosormoani on kuitenkin Suomessa vielä, niin kuin, että totta kai niitä löytyy. Mm. Ja näin, mutta mä ajattelin myös, että se on aika kesken vielä se, että ei pystytä niin kuin, tai että mä ajattelin, että... <köhön> Ne mahdollisuudet on vielä tosi tutkimattomat täällä ja se, se mua ehkä tässä, tässä listaa tehdessäkin tuli vastaan, että, että semmoisia esimerkkejä, jotka todella niin kuin, tyydyttäisiin mua ja jotenkin niin kuin, aivan lumaisi, niin, lumais, niin sitten ehkä kuitenkin aika vähän on. Et, 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 vaikka tietenkään nyt en ole kaikkia kolunnon niin läpi, mm, mutta että, mut, 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 niin kuin, semmoinen se tuntuma niin on. Mm. Mutta mulla se neljäs oli toi semmoinen niin Esko Raento. Ja hänen kirjan on semmoinen kuin On päivä, on yö. Hänellä on muitakin tämmöisiä tosi, tosi lyhyitä, semmoinen esimerkiksi kuin Tie, joka on muistaakseni 70-sivunen, 70 okay. joka on, alkaa olla jo tosi lyhyt, lyhyt kirja. Ja tota, hän oli tota, tai ei muistaakseni, vaan oli lääkäri ja pitkään toimi lääkärinä ennen kuin jäi, jäi tota, niin sanotuksi vapaaksi kirjoittajaksi. Ja jonkun verran näitä lääkärihahmoja hänen kirjoissaan pyörii. Myös tässä on päivä, on yö, on tämmöinen tota lääkärin hahmo. Ja siinä jotain semmoista, mikä siinä, jotain semmoista, siinä huomaa, että se tulee semmoisen ehkä epäkirjallisen maailman ulkopuolelta ajoittain se havainto, mikä on kiinnostavaa, koska se kieli on siitä huolimatta aivan läpikotaisin. Koska se on ikävä sana se runollinen sen prosa yhteydessä, mutta se on siis runnollista sillä tavalla, kun se proosassa on. Ei, siis, mm-hmm. ei runnollista, vaan semmoista...
0: Runomaista, runon logiikalla etenevää... Ää, se
1: sanoisi, joo, tai toisaalta mm. proosan logiikalla sen tosi proosan logiikalla no, etenä. Niin. Tiedätkö, sen,
0: tiedätkö, miten minä ajattelin, miten
1: proosan tulisi aina edetä. Et se on vaan joku... Ei sitä tarvi sanoa välttämättä, että se olisi niinku runon vaan se on mulle se... On joku niinku se proosarihmastojen niiden, mistä Aivan. oli aikaisemmin mutta, niin. mutta, mutta, mutta hänellä on se sama, samantyyppinen semmoinen niin kuin, tosi viehättävä äh, pessimismi näissä kirjoituksissa. Tai semmoinen, sanotaan näin, joo, semmoinen synkkämielisyys ja jopa niin se, siis melankolisuus, semmoinen depressiivisyys, mitä sä et löydä, niin kuin, jos mietit vaikka Antti Hyry ja Meri, mm-hmm. jotka oli jotenkin tosi, se, mulle ne on... Niin kuin, Siis tämmöisiä suht samalta ajalta olevia modernisteja, suomalaisia modernisteja. Heille se oli se tunneilma, oli aina jotenkin semmoisessa, mulle se, tuntut, se jossain, vaikka mä tykkään joistakin eilen kirjastaan, niin se on jotenkin lukossa koko ajan tai jossain semmoisessa, niin siinä on niin sallittu, että eskorainen on paljon psykologisempi ja jotenkin avoimempi kirjailija. Että näistä niin kuin, tämmöisistä modernisteista, tai hän on ehkä tämmöinen myöhäismodernistini niin jostain 70-luvulta tai 70-luvun lopulta, mm. niin tuota, niin hän on mulle jotenkin mielusampi kuin moni niistä muista. Toinen on semmoinen, mä nopeasti mutta tuli mieleen, niin Sinikka Tirkkonen, jossa jotain vähän samaa, että hän teki novelleja 80-luvulla.
0: Okei. Okay. Joo, nämä on mulle ihan tuntemattomaksi jääneitä. Että tosiaan, niin Hyvä. Ehkä jotenkin silleen, mainitaan jostain aina ja tällaiset, mutta tässä oli kyllä uutta tutustuttavaa itselle
1: Joo, mä itse, ihan vähän sen se. takia, että valitsin, kun ootko, ootko lukenut Marku Markku
0: Eskellisen proosahistorian? Joo, osittain kus, no mulla on mulla yöpöydän kirjassa. Sitä,
1: <laughs> sitä kauttahan voi löytää myös <laughs> jotain, mutta niin näitä, ei, näitä ei voi löytää. Tämä esimerkiksi Sinikka on sellaiset, siinä kirjassa mm. et sit mä, Koska moni varmaan löytää sen kirjan kautta jotain uutta luettavaa. Joo, jo, paljon et, Traento on semmoinen, mikä toivoisi, että ihmiset välillä löytäisivät.
0: Yes, hienoa. Joo, tämä lääkäri-kirjailija olikin sattu sopivasti sitten, että voin luoda Aasensillan seuraavan valintaan, eli Joel Haahtelaan, jonka katoamispiste on mulla tässä. Haahtelahan on lyhyen ja tiiviin romaanimuodon osaajana tunnettu, mutta hän vaikutti, mutta Vahvasti tällä, muutamia vuosia sitten teoksellaan katoamispiste, joka oli ensimmäinen kirja, jonka häneltä luin. Ja siinä aiheeksi on, otettu, että edesmennyt kotimainen kirjailija Raja Siekkinen, joka tunnettiin novelleista, mutta hänelläkin on pienoisromaaneja, itse asiassa muutama. Ja tämän etsimisen tematiikkaa pyörittävän teoksen kuvaus on jotenkin erittäin voimakasta ja intensiivistä, että siihen upposi jotenkin vahvemmin kuin monenkaan romaaniin yleensä. Että se samanaikaisesti se vei mukanaan vauhdilla Sitten myös sen lauseita jota teki mieli pysähtyä sillä ja tutkiskelemaan. Että se oli mielenkiintoinen yhdistelmä kyllä. Jees, kerron vielä että tosiaan, että mitä tai jos mä otan vielä tämän mun viidennen pinkin, niin saat lopuksi kertoa sit vielä näistä sun tulevista, että se menee ehkä temaattisesti okay. hyvin silleen. Eli mä otan tästä vielä, että Sirikolun kesän jälkeen kaikki on toisin romaanin, koska nuorten kirjallisuuden puolellahan lyhyet romaanit on tietysti yleisiä. Ja mä oon sekä tyylinsä että aiheen käsittelynsä puolesta pitää paljon tästä Sirin. Kolun kesän jälkeen on toisin romaanista, jossa tällainen sukupuolen korjausta on odottavan transsukupuolisen tarinaa on tiivistetty yhteen kesään. Päähenkilö B tuottaa 18 vuotispäivänsä jolloin hän pääsee aloittamaan hoidot ja samalla kuvataan herkästi hänen suhteitaan, perheenjäseninsä ja tyttöystävänsä, joilla on omia kipupisteitään liittyen siihen Peetun sukupuolen korjausprosessiin, mutta kaunis. Hieno, pieni kirja. Jees, sit voit kertoa, että mitä on tulossa. Kaikkika. Niin on, että tässä meni hieman kauan, jos rupain kaikkea Joo, tiivistä sille muutama minuutti.
1: Muutamaan minuuttia, joo. No siis kun mä tein sen, sen mä aloitin sen auringon jälkeen, se mikä oli semmoinen ensimmäinen, tai oikeastaan jo silloin, kuulin lopettelemassa sitä, niin mä aloitin tosi to- paljon kirjoittamaan, niin kun mm. tuli semmoinen putki siinä. Et mulla on nyt tavallaan jonossa näitä kirjoja. Lep, ja pienoisromaaneja, sitten novellikokoelma. Nyt mä oon aloittanut kirjoittamaan runoja myös. No niin. Yksi runo, mutta siinä meni, siis oli neljä ehkä epäonnistunto runokässeriä. Ja nyt viides tai neljäs on, tota, on hyvä. Ja, tota, mut monenlaista, ainut että siitä pitkää mä en ole vielä oikein okay, innostunut kirjoittamaan sellaista. Mut, mm-hmm. mut mutta novelleja, ja novelleja ja runoja, todennäköisesti ensi keväänä
0: joku näistä saataisiin ulos. niin, siinä on valikoitavaakin vähän, että mitä työstää pisimmälle.
1: Joo, kyllä. Tai mulla on siinä kyllä, niin kuin, kun ne on sen verran pieniä kirjoja, että niitä ehtii, ei nyt ihan yhtäaikaisesti mm. kaikkia, mutta kuitenkin niitä ehtii työstää kyllä ää, yhtäaikaisesti.
0: Jees. Kuulostaa mielenkiintoiselta kyllä, että pieni nää sulta jatkossakin tulossa. Teoksia. Varmaan
1: siis voi olla, että saattaa tulla kahdellakin kustantamolta. Okay. koska sitä tavaraa on ja niin, näin, niin, niin tuotta,
0: siinä on se käytännön syytäkin. Aivan, ymmärrän. Jep. Joo. No siinä oli tosiaan... Pienoisromaanin ominaisuuksista meidän jakso. Eli kiitoksia Jyrille tästä jaksosta. Kiitos. Ja kiitos kuulijoille. Ja kirjantajoudella podcastista julkaistaan vielä kesällä yksi jakso. Sen jälkeen saari vetäytyy syksyksi tauolle. Mutta kuulemisiin siis vielä seuraavassa jaksossa.